0: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos un día más a Un Rato de Sneakers con Rod Saer. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que escuchan el podcast, a todas las personas que lo comparten, a todas las personas que siempre están al pendiente de las redes sociales, de más que nada de los capítulos que subo, muchísimas gracias por escucharlo y pues nada, hoy quiero decirles que no estoy solo, estoy acompañado de dos grandes personalidades de talla internacional en esto del Sneaker Game, la verdad me emociona mucho tenerlos aquí ya que son personas que yo sigo desde hace mucho tiempo, son personas que considero referentes en la cultura del Sneaker Game y pues nada, dejo que ellos se presenten primero.
1: Buenas, somos los me y Elvira.
0: Y
2: pues eso, somos Zapadictos TV en YouTube, Zapadicto Barra Baja Madrid en Instagram y nada, dos locos más de esta cultura.
0: Exactamente, Zapadictos TV, pues nada, es un honor tenerlos aquí en el podcast, la verdad, ya se los había dicho a ellos, me emociona mucho ya que no todos los días se puede contar con Tai Internacional aquí en el podcast y más que nada con estas grandes personalidades, ¿no? Y como yo les decía a ellos, lo que va a ser en el podcast va a ser una plática, una plática entre amigos, una plática sobre el sneaker game, sobre cómo está esta cultura, y pues nada, eh, lo primero que yo les quería preguntar es que, ¿cómo empezó su gusto por los sneakers? ¿Cómo, cómo empezó esta pasión? Pues, bueno, hablo yo primero
2: y porque va un poco relacionado su, su amor por, por los sneakers, va un poco relacionado por mi amor anterior a, a toda esta cultura. Okay. Eh, yo creo que desde niño, desde siempre me han gustado las zapatillas, no tenía el conocimiento sobre muchas cosas ni nada, pero siempre creo que he buscado encontrar una zapatilla distinta. Eh, lógicamente yo vengo de una familia muy humilde, no había dinero para comprar todos los meses zapatillas, ni mucho menos. Entonces creo que de ahí también saqué mi gusto por buscar ciertos pares que supiesen que me iban a durar más tiempo o que por lo menos los pudiera lucir más tiempo. Y de ahí uh -huh. desde niño me vino un poco eso, también por mi padre que es muy amante de, del baloncesto americano, de la NBA. Uh -huh. Y de ahí vino un poco todo y luego pues al entrar en la cultura del hip hop ya todo se hizo una bomba y tuvo que estallar de esta manera. Okay. Y
1: yo, a raíz de empezar con él, siempre me han gustado las zapas de skate y, empezó, y cuando empecé con él, la verdad que me abrió un mundo Empecé a ver zapas, me enseñó de todo Y a partir de ahí, de ir conociendo modelos distintos Me empezaron a gustar un montón Y hasta ahora que nos gusta prácticamente todo Bueno, todo Eso es
0: <risa> Ok, ok, entonces por lo que puedo ver eh, Tienen mucha influencia, eh, se puede decir de los Estados Unidos y también mucho de pues se supone que de cómo deben de empezar el, el amor por los sneakers, ¿no? Ustedes sí empezaron como por esa línea de el skate, el hip hop, la NBA, o sea, se metieron de lleno a la cultura y, o sea, se puede ver también en ustedes, ¿no? Que no nada más es sneakers, sino es todo todo el complemento, todo el conjunto completo.
2: Sí, es el amor a, a toda la cultura en general que les rodea. Y además pensamos que. Todo tiene, o sea, cada persona se puede enganchar a este mundo de una manera uh -huh. y ninguna es mejor que otra, porque no queremos decir, pero sí que como que tiene esa esencia de, de lo anterior, de lo que hemos buscado en esta, de lo que hemos visto, perdón, en Estados Unidos y, y todo eso, o sea, esa locura por, por los por las zapatillas es lo que nos ha hecho ser lo que ahora mismo
0: estamos intentando ser.
1: Y que nos gusta aprender día a día, nos gusta aprender algo nuevo todos los días de las sneakers, o sea, siempre hay algo que aprender.
0: Sí, 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 completamente. Creo que eh, todos tenemos que saber que cada par trae una historia, ¿no? Este, desde las míticas Air Force One hasta, por ejemplo, de, bueno, en su último video. Eh, vi como eh, las AirTech Challenge 2, que para mí también son unas joyas, eh, las de Andrea Gassi, la verdad. Eh, y mucha gente, no, no las voltea a ver, ¿no? Pero eh, sabemos que, que todo ese tipo de pares, la verdad, son, son joyas, son, eh, son pares que cuentan una historia, vaya.
2: Sí, yo creo que lo que más nos gusta a nosotros es eso, que cada par... Bueno, nosotros tenemos dos formas de ver las zapatillas y es eh, la primera es la historia que te cuenta la zapatilla como tal, uh -huh. o sea, la historia que ha tenido esa zapatilla, con quién la ha llevado, quién la ha diseñado o la cultura que se ha generado alrededor de esa zapatilla y, y luego tenemos otra forma de verlas que es la historia que nosotros tenemos con cada zapatilla, o sea, a nosotros nos puede gustar mucho un par que, que a lo mejor antes no nos gustaba tanto simplemente porque hayamos tenido cierta historia con ella. Entonces okay. eso también nos hace ver eh,
0: de otra manera cada, cada par. Ok, ok. Entonces puede decir que también eh, les dan... Eh, también es la historia que la que la zapatilla, que el sneaker tiene con ustedes, ¿no? Los momentos que viven con ella, eh, lo que han hecho con ella, ya sea que cada una tenga una anécdota o algo diferente.
2: Sí. Eso
0: es. Sí, sí, sí. Me, me imagino, es completamente darle ese toque a, al sneaker, ese toque propio. Eh, quería preguntarles también... ¿Cómo surgió Zapadictos TV? ¿Cómo se les ocurrió decir, pues vamos a hacer un canal de YouTube, vamos a hablar de sneakers? ¿cómo, ¿Cómo se les ocurrió?
1: Pues al principio él quería abrirse un canal, pero no terminó de hacerlo y decidimos hacerlo los dos juntos, porque prácticamente nos tirábamos todo el día hablando de zapatillas, los dos solos, es... y queríamos eh, mostrarle a la gente lo que nosotros sabíamos, ya que consideramos que sabemos mucho y que se puede enseñar mucho a la gente y ya que nosotros íbamos a seguir hablando de zapas y comprando zapatillas, pues enseñárselo a la gente.
2: Yo creo que teníamos ya cansados a todos nuestros amigos de, de hablar todo el rato, todo el rato, de zapatillas, de hablar mucho y tampoco a lo mejor eh, matizar un poco lo que tú has dicho de que no es que nosotros sepamos mucho porque no nos consideramos súper expertos ni mucho menos sino que, sí que siempre cada día nos informábamos sobre algo nuevo y eso pensamos que como que se quedaba corto simplemente hablar de ello entre nosotros dos entonces necesitábamos que todo lo que nosotros íbamos aprendiendo contárselo a alguien y de esa forma pues decidimos crear, primero creamos un Instagram, que fue el Instagram de Zapatito Matrix, y para ver un poco cómo reaccionaba la gente ante un poco nosotros dos, una pareja, en el mundo de, de las zapatillas, y luego ya directamente nos metimos a actitud que es lo que posiblemente más nos guste hacer a día de hoy.
0: Sí, y, y se ve, créanme que en sus videos se ve esa emoción que tienen por, por los sneakers, se ve eh, esas ganas que tienen por compartir. A mí a mí me pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo también eh, me acuerdo que antes de iniciar esto del podcast, yo decía, no, pues yo sé yo sé de sneakers, o estaba pensando en sneaker 24-7, quería hablar de ello, pero yo, yo era de que, o no tenía hablar, eh, no tenía personas para hablar de ello, o eh, simplemente la, las personas con las que hablaba eso ya también las tenía cansadas de ya, ya, deja de hablar de tenis, o sea, sé que te gustan, pero, pero ya, ¿no? Y, y yo dije, bueno, si no tengo la manera de, de poderlo compartir con, con mis amigos, o sea, de que no están tan metidos como yo, pues vamos a hacer... Uh, yo, por ejemplo, creo un podcast, ustedes crearon el canal de YouTube y dije, bueno, pues ya eh, enseñarle a las personas lo que sé y también poder como una manera de, de desahogarnos, ¿no? De desahogarnos de, de estas ganas de querer compartir todo lo que sabemos de los sneakers, de poder hablarle a una cámara, a un micrófono y decir, bueno, eh, esto es lo que me apasiona, esto es lo que sé, más que eh, verlo como una obligación, es como, como un hobby, ¿no? Algo que nos llena, que nos gusta, que nos apasiona, eh, no sé, y créanme que en ustedes se ve. Además que son una pareja que creo que eso es algo que está muy, muy padre, que tienen, eh, comparten el mismo gusto por los sneakers y yo de momento me acuerdo que cuando los vi por primera vez dije, órale, o sea, está padre, o son una pareja esto de que cuando inicia eh, sus videos dice bienvenidos un día más a Zapadictos TV, eh, que le sale en corito eh, la verdad y no sé, creo que ahí puedes decir, es la manera en que podemos ver cómo puedes compartir el mismo gusto con una persona que es muy especial para ti, ¿no?
2: Sí, sí creo que también eso eh, lo, lo ve mucha gente, lo siente mucha gente, que ya va un poco más allá de, de que haya dos personas diciéndote lo que piensan sobre una zapatilla o un sneaker, eh, sino que lo que sentimos también cada uno de nosotros al ser, como bien dices, al ser pareja, dos personas que se quieren, eh, vivirlo juntos y, por ejemplo, cuando nos hacemos un regalo en nuestros cumpleaños, por ejemplo, que tenemos, siempre subimos los vídeos, sí, nos regalamos zapatillas, sí. lo puede ver la gente, la reacción es real, porque es en el momento. O sea, eso es lo que yo creo que también puede llegar a enganchar un poquito más a la gente, el ver qué pasa con eso.
0: Sí, completamente. Esos, eh, esos vídeos ustedes de ustedes épicos, de cuando cada uno cumple años por el ver, a ver, ¿qué le va a regalar el uno al otro este estos unboxings que hacen de que, bueno, me acuerdo que en el último eh, sacaron eh, cajas enormes y para que trajeran unos calcetines, ese tipo de cosas, y eh, también eh, cuando le regalaste tú la C Max 1 Parra, eh, o sea, la verdad es que sí, es algo que ustedes hacen más bien que transmiten, que se ve que es genuino, que es real, y creo que también por eso eh, pues nos ha enganchado muchos de nosotros a su canal, ¿no? Que son dos personas que comparten el mismo gusto que se quieren y, y se ve realmente la pasión. Eh, quería también preguntarles, ¿cómo ustedes ven en el, en el sneaker game o la cultura del sneaker en España? ¿Cómo, cómo está este movimiento? Porque aquí en México eh, tenemos una cosa, pero, pero en España, ¿cómo es?
2: Pues yo creo que es un poco... Yo creo que está todo muy globalizado a día de hoy. Entonces creo que es un poco igual en todos los países, quitando a lo mejor un, algunos países están un poco más adelantados porque ya han tenido la suerte de que haya llegado antes o de que se pueda invertir en ello o que pueda haber tiendas. Eh, también depende mucho de qué parte de España vivas, también yo creo, porque, por ejemplo, nosotros en Madrid o gente en Barcelona o, o ciudades así más principales, por decirlo de alguna forma, eh, tenemos más suerte a la hora de que tenemos todos los lanzamientos podemos ir a las tiendas a diario entonces eso también varía mucho la visión que podamos tener sobre la cultura en general en España Pero yo creo que está avanzada que es una que está que es un movimiento que está gustando mucho a la gente que cada día gusta más que se está abriendo yo creo que a día de hoy se está abriendo mucho a todo tipo de personas, que ya no es tanto un grupo concreto de, de personas, sino que le gusta a mucha gente, da igual la edad, da igual todo, o sea, yo pienso que es eso, que está en expansión, que todavía nos queda muchísimo por aprender y mucho que adoptar de otros sitios y... pero creo que es variada, creo que es sana, que no hay mucho jaleo, por así decirlo, y que está, está muy interesante, pero sobre todo creo que está en crecimiento y que hay mucho que aportar.
0: Ok, ok. Entonces, eh, se puede decir que en España también está pasando, como aquí en México, ¿no? Que eh, está haciendo el, el boom de las zapatillas, el boom de los sneakers, que ahorita eh, ya se están uniendo muchas, muchas, muchas personas. Ya no es tanto como de nicho, ¿no? Como que ya, ya está creciendo.
2: Eh, a ver, eh, yo creo que lleva mucho tiempo. Lo único que sí que de, diríamos, tres años a, a, ahora o dos años ahora es lo que tú dices, que sea abierto al público, que no es un nicho concreto del mercado, sino que cualquier persona se mete y a casi todo el mundo que se mete al final le gusta y cada vez somos más y más y más y yo creo que son muy bonitos, que hay gente que no lo ve así, pero nosotros opinamos que cuanto más seamos mejor.
0: Sí, ¿no? eh, yo también lo veo así, creo que entre, entre más seamos en esta cultura más... Pues más gente una, nos vamos a entender, va a ver con quién hablar, con quién compartir eh, estos gustos, eh, más bien este gusto, perdón, por los sneakers. Eh, también, bueno, ustedes me comentan que son son de Madrid, ¿no? Son de la capital. Entonces, eh, como ustedes lo dicen, tienen los lanzamientos más fáciles, es como lo que pasa aquí en México. Los que son de Ciudad de México tienen los lanzamientos, pues, más fácil. vaya, les llega todo. Por ejemplo, yo, yo no soy de la Ciudad de México. Yo se puede decir que soy eh, soy de provincia, se puede decir. Entonces, eh, por ejemplo, a mí se me complica un poco más eh, conseguir todos los lanzamientos, conseguir todo este tipo de cosas. En, en España, Madrid, Barcelona son las ciudades principales, pero ¿cómo lo ven eh, después de, de estas ciudades principales? ¿Cómo ven, por ejemplo, eh, no sé, en Bilbao, eh, en todo ese tipo de, de, de ciudades ¿Cómo ven esta cultura? ¿Está igual? ¿Está al mismo nivel que en Madrid y en Barcelona? O, ¿O es diferente?
2: Pues mira, es curioso que justo hayas dicho Bilbao, porque nosotros cuando fuimos a Bilbao tuvimos una experiencia súper agradable. Nosotros eh, solemos viajar a lo largo del año, solemos viajar a diferentes ciudades para conocer un poco todo España. Mm. Es una costumbre que tenemos. Eh, que También va un poco relacionada con esto de seguir buscando tiendas nuevas y zapas que no encontremos aquí. Y nos llevamos una, dos agradables sorpresas. Eh, lo primero, hicimos una quedada y vino gente. Y vino gente que encima no era de Bilbao como tal, sino que eran de pueblos de alrededor y se tuvieron que mover en tren. Y eso ya nos hizo pues, sentirnos muy bien, decir, Joder, hay gente que nos sigue aquí y que se está desplazando para vernos a nosotros una horita. Mm -hmm. Y eso nos gustó muchísimo. Y luego, otra, otra experiencia que nos, que nos encantó fue que conocimos una tienda y conocimos a sus dueños, eh, una tienda que se llama Edonora, y creo que es una de las tiendas que más nos han gustado de, de toda España yo creo que sería una de ellas sí y vimos que había eh, por lo menos ellos tenían una forma de verlo eh, distinta era como muy de bodega muy de tenían los pares buenos los tenían guardados y reservados para ciertas personas eh, no tenían como esos lanzamientos super hype ni zapatillas que todo el mundo quiera tener sino que tenían ciertos pares guardados en el almacén y que tenían que conocerte o tenían que ver que tenías algo que querías esos pares como para ofrecértelos.
1: Yo pienso que, por ejemplo, en las ciudades principales es más fácil a la hora de conseguir un par y que hay más gente que se mete por eso, pero quien no está en las ciudades principales, quien le gusta es porque le gusta de verdad y le gusta mucho y se interesa mucho por lo que quiere y aunque le cueste más va a ir a por ello y yo creo que eso también es muy bonito porque... En Madrid y en Barcelona es como más fácil porque puedes ir a las tiendas y tienes más oportunidades, pero quien no es de Madrid y de Barcelona es que se les ve que les gusta de verdad, de verdad.
2: Sí, y lo dicho, hay tiendas muy, muy bonitas, muy interesantes en, en muchas partes de España y, lógicamente, Madrid y Barcelona tenemos como las más espectaculares, las que tienen todos los lanzamientos, pero luego hay tiendas por ahí que, que es que alucinarías, es que tienen cosas guardadas, que no te esperas ver. O sea, yo ese día me compré unas cuestión de Iverson, OG, color OG, que las tenía guardadas en el almacén y fue muy curioso porque además estábamos mirando y al entrar vimos que solo había zapas que podías encontrar en cualquier Full Looker, por ejemplo. Uh -huh. Y dije, nos quedamos un poco con la sensación un poco rara, pero nos dimos cuenta de que tenían muchos libros de zapatillas y muchas revistas y mucho como cosas que te incitaban a que tenía que haber algo más en la tienda, y nosotros nos pusimos a ojear esos, esos libros. Y enseguida el, el dueño de la tienda, el chico que, que llevaba la tienda, se nos acercó, nos preguntó qué que, que, o sea, que, que nos gustaba de, de las zapatillas y tal, y en cuanto hablamos, nada, un minuto con él, nos dijo, pues esperaos, pues voy a sacar unas cosas que tenemos en el almacén, y alucinamos con lo que nos sacó, nos sacó Adidas Crazy de covid nos sacó Jordan 6 eh, antiguas, eh, Jordan 1 Metallic Blue, o sea, nos sacó cada cosa que dices, esto no lo ves a día de hoy en ninguna otra tienda, y ahí las tenía él en el almacén, y eso nos, nos gustó muchísimo.
0: Guau, wow, eh, wow la verdad es que bastantes buenos pares, eh, los, los que le sacó, la verdad, eh, eh, con esto que acaban de decir, creo que que es, es muy importante, ¿no? O sea, ustedes dicen que hacen un recorrido eh, por España buscando distintas tiendas, viendo qué hay, cómo evoluciona y, y de la nada te encuentras este tipo de tiendas que no están en la capital y que dices, ¿y esta de dónde salió? Vaya, ¿no? O sea, como ustedes también me dicen, es muy, muy de las tiendas del estilo de antes, que los pares eh, buenos se los guardaban a las personas que, pues ya sea que Compraban mucho en la tienda, o amigos del dueño, o personas que realmente les apasionaba. Esto no era como para, para todo el público, ¿no? Era como que más para, para la familia de la tienda, ¿no? Para la comunidad de la tienda. Y, y o sea, y también me impresiona mucho esto de que lleguen y había libros de sneakers, eh, había revistas, y tú podías, y tú decías, o sea, la tienda no solamente te está ofreciendo los sneakers y supongamos ropa sino también como que está aportando con libros, con revistas. Eh, también este típico de que llegas a la tienda y, como ustedes dicen, platicas con el dueño, ¿no? Se ve que el dueño esté interesado en los sneakers, que no nada más lo ve como un negocio, sino también es su hobby, también es su pasión. Entonces, eh, no sé, es algo que que me, me sorprendió mucho que, que, lo hayan, que lo hayan vivido ustedes. Eh, aquí en México, la verdad, eh, sí hay tiendas así, en la capital más que nada. Obviamente, en algunas otras ciudades grandes de México también, también existe esto, pero no tanto como lo que ustedes acaban, acaban de decir, ¿no? Creo que por lo visto la tienda estaba enfocada a, las, a la retrobasket. ¿Estaba enfocado a todo esto?
2: Es que no, o sea, si tú según entrabas, no tenías esa sensación. O sea, tú veías una tienda uh -huh. común, porque okay. como nos explicó, ya decimos, estuvimos al final hablando con él, a lo mejor cuatro horas, con el dueño y con, y con su mujer, que también estaba en la tienda. Okay. Y no, o sea. No parecía para nada eso, parecía como digo un full looker cualquiera con zap zapatillas eh, súper comunes, pero sin embargo en cuanto te ponías a hablar con él o con ella, eh, notabas todo lo que sabían, sabían muchísimo. Ellos venían de la cultura de, del sur, del skate de, de, de antaño, o sea, sabían uh -huh. mucho, habían conocido todo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y de hecho nos llevamos de ahí no solo dos pares, que compramos dos pares, que ahora los lo recuerdo, que no solo cogimos las cuestiones sino que también nos llevamos una Jordan 9 Space Jam. Eh, no solo eso, sino que lo que más nos llevamos, que más nos gustó, fue todo lo que nos contaron y toda la sabiduría que tenían y que tenían para transmitir. Pero no estaba muy enfocada al RetroBasket. Eh, tenían como sí si que, como detrás de mostrador, eh, creo que recordar que tenían una Jordan 7... OG del año, del año que salieron como en una vitrina, pero luego no, no se veía mucho más eso hay, zapat, hay, perdón, hay tiendas aquí en España mucho más enfocadas en, en baloncesto, que, es, que también la gente sabe muchísimo eh, Jugones Club, por ejemplo, es una tienda que hay tanto en Madrid como en Orense creo recordar, sí. en Galicia y, y esas sí que están enfocadas 100% al baloncesto o manuel Sánchez, que Manuel Sánchez es una persona mítica en el mundo del baloncesto y tiene su tienda en Lugo o, por ejemplo, FUICAMAR. FUICAMAR es una de las tiendas que mejor nos trata a nosotros y es eh, también muy enfocada al baloncesto. Pero sí que lo que nos gustó de esa tienda fue, pues, aparte de, bueno, el trato que nos dieron sin conocernos de nada, o sea, ellos no nos conocían de que tuviéramos un canal. Nos vieron como dos clientes que realmente estaban interesados en, en esto. Luego ya le comentamos lo del canal de YouTube y todo eso. Pero fue eso un poco, el, el trato y el cómo se dieron cuenta de que nosotros íbamos buscando más de lo que ellos tenían expuesto.
0: Ok, ok. Entonces se puede decir que se llevaron eh, la experiencia completa, vaya. O sea, la tienda les ofreció una experiencia... Eh, Sí, completa, vaya, eh, eh, plática, eh, revistas, libros, eh, los sneakers, además, eh, sí, como ustedes lo dicen entonces, no no era una tienda en sí especializada de retrobasket, era como el Foot Locker, pero eh, atrás de Mostrador, ya hablando con el dueño, tenían esas joyitas eh, en almacén, ¿no? O sea, como estas míticas eh, Question mid de Allen Iverson, eh, las Jordan 9 de, de Space Jam, que mucha gente... No, no, no sabe ni a cuál nos referimos, yo creo, pero son estas que, que Michael Jordan eh, usaba, ¿no? Que no, tienen, no, no son los colores de Space Jam, pero salen en la película, que son las, las originales de, de la película, se puede decir. Eh, entonces, eh, creo que, por lo que me están contando ustedes, creo que en España eh, todavía hay esa, esa comunidad, ¿no? Esa comunidad por por el sneaker game y todo, porque aquí en México la verdad es que si hay comunidad, no se los voy a negar si nos llevamos bien, pero también empieza esto de que como que la envidia, como que ya saben así de él tiene más, yo tengo menos, yo sé más que él, eh, eh, yo 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 llevo más en este tiempo que tú, eh, a ti te gustan las G y no mereces estar aquí, o sea, ese tipo de, de, de envidia, ¿saben? Eh, también pasa aquí, eh?
2: no, no, que no te engañen tampoco en nuestras palabras, aquí pasa mucho, aquí hay gente que lleva muchos años que a lo mejor piensa que sabe más que otras. Ahí también pasa mucho todo eso, ¿no? de tengo más uh -huh. pares que tú, que tú. Eh, todo eso. Pero bueno, nosotros como que no nos queremos tampoco nunca enfocar en todo eso y nosotros le vemos siempre todo el lado positivo y hemos tenido la suerte de topar con gente muy amable y muy muy inteligente y que sabe muy bien llevar este mundillo a algo más y pasárselo bien con, con los demás y compartir sobre todo, que creo que es lo más importante.
1: Sí, que si nos encontramos en una situación así, nosotros no nos vamos a meter, porque es que no nos gusta, ¿para qué vamos a estar comparando quién tiene más, quién tiene menos, quién sabe más, quién sabe menos? Tú sabes lo que tú sabes y yo sé lo que yo sé y ya está. Claro,
2: no competimos, de hecho, al contrario, si podemos absorber conocimiento, lo absorbemos... Eh, ahora tenemos una iniciativa que es unos uno directos que estamos haciendo en, nuestro, en nuestra cuenta de Instagram que estamos teniendo la suerte de poder, de poder conocer a través de estos directos a muchos coleccionistas y a mucha gente que ya no coleccionista, sino también a, a personas que simplemente les gusta este mundo. Y todo lo que podamos aprender lo aprendemos y, y eso yo creo que es lo que un poco todos deberíamos hacer, no creernos nadie más que nadie y todos aprender de todos, que es muy importante eso.
0: Sí, 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 completamente. Eh, entre más conocimiento podamos absorber, mejor, ¿no? Y entre más le podemos aprender a la otra persona, eh, pues mejor, ¿no? El chiste de esto es compartir el gusto, las ideas, el conocimiento, eh, llevarnos bien, eh, que eso es el objetivo de, de esto, del Sneaker Game, ¿no? Crear una, una comunidad. Eso es. Yo creo ¿Sí?
2: que sí, que eso, eso, eso es súper importante. Crear una buena comunidad y que sea... Y que, que sea eso, que sea compartir y disfrutar y vivir todo, cuantos más seamos mejor y, y de la mejor manera posible.
0: Exacto, correcto. Eh... Le, les quería preguntar también esto. Eh, creo que ya mediante estas preguntas que les he hecho, más o menos me lo han respondido, pero se los pregunto más directamente. Eh, para ustedes, eh, ¿cómo ha pesado eh, la influencia de, del básquetbol en España? ¿Qué, qué tan fuerte es eh, el, el básquetbol en España? ¿Qué tanto se vive esta cultura, eh, se puede decir, eh, estadounidense? que ya ni es estadounidense, ya la verdad es global pero este, ¿cómo, cómo ha influido en, en España? ¿no? porque yo veo que ustedes también son mucho de, de la NBA y ese tipo de cosas de, del básquet
2: Sí, yo, eh, más que de, de la NBA o sea sí que a mí me gusta el baloncesto desde niño, por, por lo que digo, por mi padre, mi padre le encantaba eh, todo lo que fuese como deportes americanos, le llamaba mucho la atención y además grababa todos los partidos que podía, tanto de la NFL como de la NBA, como de boxeo o sea, todo eso al fin y al cabo a mi hermano y a mí nos ha ido también influyendo a, de una muy gran parte seguramente, y todo lo que nos contaba de jugadores que eran sus favoritos, eh, por ejemplo, el jugador favorito de mi padre de, de baloncesto de todos los tiempos es, es Scottie Pippen, entonces, todo eso ha ido también forjando como un carácter, a, a, sobre todo a mi forma de ser, y bueno, lo que yo le He transmitido también como es normal a ella. Ella, como antes ha dicho, estaba más enfocado en el skate y a la través de mí sí que él se fue interesando un poquito más a, a, sobre el retrobásquet. Y ahora ya, que me ligo un montón respondiendo un poco a tu pregunta.
0: No, no, está bien, está perfecto.
2: <risa> eh, yo creo que, a ver, en España también influye mucho que hay muy buenos jugadores de baloncesto eh, españoles y jugadores que han podido llevar a la, a la NBA y que tenemos una selección también estupenda y pues eso, tenemos un nivel de baloncesto muy alto y un gusto por el baloncesto también que es muy clave, que gusta mucho el baloncesto en España, eh, gusta tanto verlo como jugarlo, hay mucha gente, es bueno, es uno de los deportes que más se practica aquí en España, entonces eso también hace que, pues, que llegue a más gente y... Entre eso y un poco pues la cultura que se fue trayendo poco a poco de Estados Unidos, que con, sobre todo con los militares pues, que venían aquí a las bases y repartían un poco tanto la música rap como el amor por el, la NBA y todas esas cosas como ese sueño americano, eh, también hizo que, que se expandiese todavía más y que llegase a, a más gente y que al final calase mucho aquí en España, yo creo.
0: Ok, ok, ok. Eh, sí, definitivamente sabemos que España tiene una selección muy, muy, muy buena de básquetbol, ya sea con Marcasol, Pugasol. Eh, tenemos también a, a Sergio Lul, que, que me hubiera bien encantado verlo en, en la NBA. Eh, sí, sabemos que, que en España está, está muy arraigado ¿no? el, el básquetbol, y la verdad, eh, sí, eh, les, les pasa como a nosotros, que también aquí ya saben, el sueño americano de que. Eh, tenemos muchas cosas que, que se nos ha pegado a nuestra cultura, ¿no? Que también poco a poco vamos agarrando, ya sea ese gusto por el skate, por el básquetbol por el hip hop, todo este tipo de, de costumbres muy muy de allá, de gustos muy muy particulares de allá. Eh, también eh, creo que del, sabemos que el básquetbol va muy arraigado también el tema de los sneakers, ¿no? Sabemos que del básquetbol se puede decir que, que salió esto de, de los sneakers, eh, pero también tenemos la otra parte, que del skate también se llevó mucho, mucho de, de los sneakers. El skate también es fundamental en esto. ¿Para ustedes ahorita, en este momento, cómo lo ven? Eh, ¿Son más eh, tirados para el skate? ¿Son más tirados para el básquetbol? O, ¿O cómo lo ven? ¿O están en un punto medio de que ya eh, agarran de todo? vaya
1: Yo creo que sí que... Uh... Agarramos de todo, o sea, lo que nos gusta, nos gusta y punto, o sea, sí que a lo mejor tenemos más de básquet que de skate, pero si nos gusta una de skate, no va a quitar que no, no la compremos. Yo creo que... Yo Vamos. sé que quizá,
2: quizá para mí eh, lo que menos me gusta es la de skate, me gusta, eh, decirlo, ¿no? pero, okay. pero me, es lo que menos me gusta, eh, pero bueno, tú por ejemplo tienes también mucho amor a la retro running, que es algo claro. que también que se habla... Que aquí en España gusta mucho, todo lo que es retro running, gusta muchísimo. Yo creo que un poco en Europa en general, gusta, gusta mucho de esta, esa cultura. Y a ti, por ejemplo, te gusta mucho eso. Y yo, sin duda, es que lo que a mí me apasiona es el básquet. Eh, la retro básquet es lo que diría que más me gusta, para, para tanto para coleccionar como al final para vestir, porque me siento muy cómodo con ello.
0: Sí, 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 Cre créeme que se nota, eh, gracias a ustedes he aprendido mucho de, de, de Reebok, ¿no? Esta marca que, que ya luego luego pasamos a Percibida, pero la verdad que tiene muy, muy buenos pares eh, de, de RetroBasket. Y también a eso iba, en Europa se vive mucho el, el Retro Running, ¿no? Se vive mucho que, que les gustan que las Air Max, que les gustan mucho New Balance, eh, este tipo de, de sneakers. ¿A ustedes qué onda? ¿No les late eh, el, el RetroRunning o... o Poquito, se puede decir. Pero
1: no Sí, sí nos gusta, nos gusta bastante. Yo, por ejemplo, una de mis siluetas favoritas es la más e uno que es retro running total. Sí, eh, sí. Y me gustan mucho, muchas que son retro running. Pero a lo mejor sí que tiramos un poco más a retro basket pero el retro running para mí me encanta.
2: Sí, yo sí soy quizás menos, yo sí que sea quizás menos de retro running, sin duda, tengo muy poquito... Y lo que tengo como que es muy típico, como que no busco demasiado, pero sí que me, sí me gustaría ponerme un poco más a ello. A mí, por ejemplo, New Balance me, me encanta y me gusta también mucho de Adora. Y Asics soy un poquito menos, a mí me gusta más Asics, pero bueno, ahora le estoy cogiendo también un poco un poquito a, a Asics. Entonces, bueno, al fin y al cabo compraremos de todo, porque siempre hemos comprado de todo. Pero sí que digamos que estamos un poco más enfocados a, a al, al RetroBasket por el hecho de las historias que tiene, por lo que decimos, porque yo sí que vengo a lo mejor de la cultura del hip hop y del baloncesto de antes y esa pasión se nota y tú te acuerdas de quién llevaba, ya no qué jugador llevaba tal zapatilla sino qué rapero de los 90 o de los 2000 llevaba tal zapatilla y ya te causa como más sensaciones entonces eso también se nota mucho.
0: Sí, 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 eh, completamente, sí, sí he visto que que, o sea, tú lo has dicho toda la vida, que te gusta eh, New Balance, si me acordan en los videos, pero también vi que eh, los dos han comprado zapatillas de, de ASICS, eh, en este último video vi eh, la nueva ASICS que compraron, eh, me gusta, ¿no? Porque se ve que están tratando de, de adoptar de todo, desde retro-running, eh, zapatillas de skate, de retro-basket, o sea, muy completo, la verdad. Entonces, eh, eso es lo bonito, ¿no? Del sneaker game, que hay para todos los gustos, hay diferentes categorías y creo que cualquiera que, que esté entrando a esto o que ya esté, tiene bien definido sus gustos, pero aún así está dispuesto a probar de todo. Mm.
2: Sí, yo, sí, yo creo.
1: sí, nosotros la verdad que nos gusta prácticamente de todo. O sea, de...
2: Sí, es que no, podríamos, es que no decir... podríamos decir
1: que hay algo que no nos gustase, pero...
2: Es que nos gusta todo y es verdad que, yo qué sé, ayer por ejemplo estuvimos mirando colaboraciones, bueno, colaboraciones no, colecciones eh, de Diadora y igual, y flipábamos y ya tenemos unas apuntadas que van a eso. <risa> Entonces, ni nos quedamos con ninguna marca. Bueno, a ver, si nos tuviéramos que quedar, sí que nos quedaríamos con Nike, que es lo que más compramos, ¿no? Sí, sí. Pero al fin y al cabo nos gusta todo y podemos tenemos la suerte, como decimos, de que aquí hay muchas tiendas que tienen gran variedad de todo y podemos un poco seleccionar también. Bueno, ya con internet o realmente puede comprar cualquier tipo de marca. Solamente tiene que informarse un poquito.
0: Sí, 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 concuerdo con ustedes. Y hablando de esto, eh, quería... Saber preguntarles, ya siendo un poco curioso, eh, ¿cuál es su silueta favorita, de, por ejemplo, en estos tres ámbitos? Por ejemplo, en retrobasket, en retro running y en skate. ¿Cuál es, se puede decir, la de, de cada ámbito, cuál sería la que más les gusta?
1: Pues. <risa> bueno, para mí, retro running sería AirMas 1 o AIR más 98. Okay. En retrobasket. Eh, en... Yo creo que Jordan 1,
2: Jordan 1 yo creo, y claro.
1: en, re, en Skate serían las Bans.
2: Bans Old School, ¿no? sí. ok. Yo pues posiblemente en Skate me quedase también con las Old School, aunque las dan a me gustan bastante, pero, pero sí que me quedaría, me quedaría con Bans Old School, sin duda, en Skate o Skate High incluso, yo okay. un poco entre dos. Y después en básquet tendría que quedarme con algo de rebook porque creo que en básquet es lo que más me gusta. Y no sé si sería unas kamikaze o unas shakatak, pero rondaría por ahí. Y luego hemos dicho que era lo otro, retornaring. ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Creo que me quedaría o con las dos light o con, o con las 180.
0: Y fíjate que a mí, a, a mí la, la, la Dos Light me, me gusta muchísimo, eh, es una de esas Air Max que siento que la gente no le ha dado importancia, pero a mí, a mí me gusta muchísimo, desde este color colorway que es como el creo el, el, que se llama Dolphin, que es este azul con eh, las cápsulas de aire como naranjas, el sushi negro, la verdad a mí se me hace muy muy bonita, eh, también lo que están diciendo de, de los de skate por ejemplo, que creo que los dos mencionaron Vans, que creo que ahí no, no hay falla no hay falla con las old school, ahorita eh, Nike le está apostando mucho a, la, a las dong, no creo que por eso estamos viendo en el mercado eh, tantos colorways tantos colorways dunk ustedes qué piensan de esto este si ¿sí les gusta, no les gusta eh, vi por ahí que sacaron también unas unas low, unas shadow que ya se volvieron a, a reeditar, no, creo que las de ustedes eran high, ¿no? y, y luego no, compraron eh, las low no,
2: Mostramos, mostramos unas Dunk que teníamos, eh, que bueno, que tenía yo anteriormente, pero no eran Sb, eran las Dunk, las High, las de básquet de toda la vida. Sí, sí. Y lo, lo, lo mostramos como para, como para decir que Nike en, su, en, el, en el marketing que tienen, en, eh, como lo quisieron promocionar, es que salía un colorway de Jordan 1 típico para una, para una Dunk. Uh -huh. Y lo que podemos decir con ese vídeo es que realmente ya existía una Dunk High de hace años con esos colores y que simplemente era la, la Low, que era la misma, pero era la Low en vez de la High, que no venía tanto de, de Jordan 1, era lo que queríamos decir. Pero sí, a mí Dunk me gusta bastante, me gusta más High que, que Low y me gusta más cuando no es Speed precisamente, cuando no es... <risa> sí, sí. Pero bueno, pero también me gusta bastante. Pero creo que sí que hay, como decimos, siluetas más icónicas, por así decirlo, en, en el mundo del skate.
0: Sí, sí, sí. Eh, también recordemos que, que las dongs eh, pues, nacieron para, para el básquetbol, ¿no? Ya, ya que los skaters la, las hayan adoptado para... ...para patinar, eh, es diferente, ¿no? Pero yo también estoy contigo... ...me gustan más la, las donks normal que las SB... ...me gusta eh, mucho la lengüeta normal... ...se puede decir a esta gordita... ...que las SB también me gustan... ...pero sí soy más de las de las donks normal... Eh, ...también eh, con esto que acaban de decir... ...de, de, de la retrobasket... Eh, ...siento que... Eh, ...lo que acabas de decir de, de la Shack Attack... ...a mí también se me hacen hijo, un par genial... Eh, este, ...me gusta mucho el, el colorway de, de Orlando que tiene el azul, el blanco y el negro y con la sí. con la lengüeta el, del pump, eh, la verdad es que sí, o sea, eso es lo que, lo que siempre he dicho, ¿no? ¿Por qué dejamos de lado estas estos sneakers, no? ¿Por qué dejamos de lado estas zapatillas? Creo que la gente no, no les da tanta importancia también, eh, Reebok, de hecho Rivoca ahorita las está reeditando, ¿no? Hace poquito sacaron eh, Shagnosis eh, está otra vez volviendo con esta toda línea de, de Shaquille O'Neal ¿no?
2: Sí, nosotros llevamos tiempo hablándolo y con bueno, gente que sabe mucho, seguramente más que nosotros, de, de retrobasket. Que, por ejemplo, eh, hay un chico que trabaja en una tienda en Madrid, en District que se llama Borja, que es un chaval que nosotros siempre que tenemos la oportunidad, pues hablamos con él, porque sabe muchísimo sobre sobre el tema. Y con él también lo hemos hablado muchas veces que por qué Reebok no sacaba eh, estos pares, ¿no? Por qué no reeditaba pares que, lógicamente, todo el mundo que somos amantes de esto queremos. Es muy sencillo, realmente. Aunque haya una falsa sensación en, en la gente de que las retrobaskets se venden muy bien, las retrobaskets no se venden nada bien. No es algo que se venda bien. O sea, no hay modelos de zapatillas que se venden mucho mejor, como retro running, por ejemplo. Eso se venden realmente muchísimo mejor. Tú sacas una Air Max y se van a vender mejor que cualquier zapa que cualquier de, retro, de retro running, quitando ciertos modelos de Jordan y por todo el marketing que hay detrás. Entonces pues no sabemos muy bien por qué no enganchan tampoco tanto este tipo de modelos, pero creo que sí que hay muchos locos, muchos amantes del baloncesto de la época que, que le encantan y que cada vez que sale algo no pueden dejarlo pasar. Ahora por cierto, eh, ya decirlo ya que estamos hablando de esto, ahora mismo en Rebook hay zapatichón, que son unas cuestión myth, que son como si con el, la puntera negra, pero si se desgasta se convierte en dorada. Y me parece una locura y que cuenta una historia maravillosa sobre, sobre esa zapatilla y sobre, sobre el jugador que la llevaba que es Allen Iverson y yo creo que, que es eso que no engancha, ahí está, ahí está en la web no se ha, nos ha mmm, agotado en segundos como pasa con otras zapas de básquet que le dan más publicidad pero, pero bueno no sabemos tampoco.
1: A mí lo que me gusta también mucho es que quien sabe de básquet eh, cuando ve un par que es muy conocido dentro del retroba del RetroBasket lo valora. Porque, por ejemplo, yo tengo unas rebooks Pam y OG y la gente cuando las ve, se les ve en la cara que saben lo que llevo puesto. Y hay otra gente que dice, no sabe valorar lo que llevo no. porque no las conoce, pero quien las conoce, se le ve en la cara que que, es que está alucinando.
0: Sí, sí, ¿no? sí siento que to todo esto de, de la RetroBasket y así son para, para personas que ya están pues un poquito más más metidas, ¿no? En esto del sneaker game, un poquito que ya han investigado, que ya también les tocaron, que eh, todo todo este tipo de cosas, ¿no? La verdad es son, para mí son sneakers que valen mucho la pena, son zapatillas que creo que no se ven todos los días, que ya pocas personas son las que las llevan, más que nada porque pues sabemos que Reebok no las ha reeditado tanto y también porque pues no les no les ponemos la, la atención que se merecen ¿no? Eh, estamos más enfocados a, a otro tipo de lanzamientos, a otro tipo de pares que es completamente normal, pero que sabemos que esas, eh, esas zapatillas tienen una, una gran historia. Eh, quería también preguntarles, ¿qué se viene para Zapadictos TV eh, en este año? ¿Qué se viene? ¿Qué proyectos nuevos tienen? ¿Qué, ¿Qué cosas están haciendo? La verdad estoy viendo que están haciendo los lives, como ya habían dicho por, por Instagram, que la verdad están... Muy, muy buenos. Eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué piensan hacer en este año? ¿Qué, ¿Qué se viene para futuro?
2: Pues, la verdad que ahora con todo esto, con la situación que estamos viviendo ahora mismo, como que todo se ha venido un poquito abajo y no tenemos muy claro qué va, qué va a pasar. Pero, bueno, nosotros seguimos con el ánimo arriba y seguimos con el canal de YouTube intentando, pues, llegar... Ya llegar a la máxima gente posible, como siempre decimos que lo hacemos porque a nosotros nos apasiona, pero nos gusta que la gente nos vea y que se genere esa comunidad que desde el principio estamos intentando construir. Y bueno, pues tenemos nuestra marca de ropa también, sí. que la tenemos un poco aparcada, porque justo cuando ha sucedido todo esto teníamos preparado un nuevo lanzamiento y hemos decidido retrasarlo. Entonces, pues creemos que seguiremos un poco por ese ámbito, seguiremos con nuestro canal de YouTube, que es lo que más nos gusta hacer, como decimos a día de hoy, en Instagram, pues con esta nueva iniciativa de hacer los directos con invitados, que, que esto nos está gustando mucho, nos lo pasamos genial y conocemos muchísima gente y sobre todo podemos seguir aprendiendo sobre de otras personas. Y, y no sé qué más, qué más. Pues es
1: que lo que nos gustaría es seguir como estamos hasta ahora, pues seguir enseñando cosas, eh, mostrando lo que a nosotros nos gusta, dando nuestra opinión, pues seguir como estamos hasta ahora y no sé, y mejorar. Pues siempre se puede mejorar, ¿no? Pero poquito a poco.
2: Eso es, luego somos muy ambiciosos también, nos gusta hacer las cosas bien, y nos gusta que, que todo eso de su fruto y, bueno, yo que o sea, quién sabe... Eh, nuestro sueño siempre ha sido tener una tienda de zapas, quizás zapatitos lo que nos lleve sea tener pronto una tienda y poder disfrutar de eso.
0: Ok, ok, eh, sí, sí me acuerdo que, que sí, que tenían una, una marca de ropa, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, ¿Ojiva Brand o algo así? Ah, no. oh, ah, eh, sí, co correcto. Eh, sí, la verdad es que, bueno, yo por lo que he visto, eh, bueno, yo comencé a verlos cuando la verdad eh, estaban en crecimiento, no, no tenían mucho mucho auge y he visto cómo la verdad han estado creciendo pues de una manera exponencial no como poco a poco se han se han ido eh, pues, metiendo en esto de la cultura del sneaker game me refiero a, a las personas no como ya tienen ya tenemos en, en nuestra mente de ah zapadictos tv ah, qué, qué puedo ver en youtube eh, sneakers y todo ah pues es zapadictos tv o sea ya, ya la gente los empieza a reconocer de una manera eh, bastante fuerte también creo que han estado ustedes evolucionando y escalando sin perder su esencia, ¿no? Siguen hablando de lo mismo, de lo que les gusta, nunca se han eh, ido de, ay, a ver, si hablamos de esto es, tal vez genere más views, más con, más vistas, así. No, eh, ustedes siguen con lo mismo, eh, se ve su pasión, su amor por esto. La verdad, eh, como les dije al principio, creo que de que ustedes sean una pareja y compartan el mismo gusto eh, pega bastante, la verdad, eh, se hace muy, muy entretenido porque son dos, son eh, gente que se quieren, gente que comparte el mismo gusto, se ve su pasión por los sneakers, eh, nada, la verdad es que, sí, yo, yo la verdad, se los dije, sí, estoy muy emocionado de, de poderlos tener aquí, la verdad es que siento que esta plática ha sido muy buena, eh, hemos platicado de, de muchas cosas, siento que la enseñanza, eh, bueno, lo poquito que hemos hablado, eh, creo que a mucha gente se le ha quedado también que vean cómo cómo está la cultura en España no cómo está evolucionando todo esto y ya dejando a un lado las zapatillas los sneakers ustedes cómo están cómo están en esta cuarentena eh, cómo les ha ido cómo han este cómo la han sobrellevado vaya eh, vi que también hicieron este eh, pues se puede decir esta escalera con sus sneakers que era como su proyecto entonces cómo les ha ido
2: pues, bueno, yo creo que hay que explicar un poco pues, la historia desde el principio y como a mí me encanta hablar, pues, pues la explico, no tengo problema. Claro que sí. Nosotros estábamos en mitad justo de uno de estos viajes que íbamos a hacer, que era para conocer, nunca hemos estado en Cádiz, por ejemplo, y queríamos conocer Cádiz y todo alrededor de Cádiz, eh, teníamos preparado vídeos que grabar allí en una tienda que ya nos había concedido eh, poder grabar un vídeo muy, muy tocho, la verdad, muy, muy serio... Para, para esa tienda. Eh, después íbamos a conocer a coleccionistas y, y a cierto tipo de personas en las que íbamos a seguir pues, haciendo vídeos y conociendo un poquito más de todo y poder hacerlo llegar a, al resto de la gente que no pueda visitar ese, ese tipo de sitios. Y justo, pues, eh, nosotros eh, tenemos eh, una segunda vivienda en, en Cáceres, en, en un pueblito de Cáceres, de Extremadura, mm. y, y, ya, y nos venía mejor estar en esa casa para ir a, hasta Cádiz porque es menos camino, entonces teníamos dos horas desde la casa de Madrid hasta esta casa y después cuatro hasta Cádiz, mejor que hacerse seis del de tirón. Entonces eh, decidimos venirnos unos días antes a, aquí, a esta casa de aquí, donde estamos ahora, que ahora no estamos en Madrid, y, y de ahí salir a Cádiz, pero justo pasó lo del estado de alarma aquí en España y... Nos enteramos como tres días antes ya estando aquí, que iba a haber ese estado de alarma, o cuatro días antes más o menos, entonces decidimos pues, quedarnos aquí y no volver ni a Madrid ni ir hasta Cádiz. Entonces nos quedamos aquí, decidimos quedarnos aquí tanto por nuestra seguridad como para, para mantener estas normas ¿no? que, que se nos exige tener y mm -hmm. decidimos eso. Y de qué tal estamos, de ánimo y todo eso. De ánimo, nosotros siempre estamos bien, tenemos esa suerte de sí. que somos así, somos muy animados, somos muy tontos, por así decirlo. Siempre <risa> nos gusta las bromas, siempre estamos bromeando entre nosotros. Como decimos siempre, no necesitamos a nadie más, porque entre nosotros dos ya nos hacemos demasiada compañía.
1: No nos hace falta, la verdad, que mucho para ser felices, para estar divertidos, para no, para no aburrirnos. O sea, simplemente con el otro ya es suficiente.
2: Pero sí que, bueno, hemos vivido algún momento que no nos hubiese gustado vivir en esta situación, la verdad. Hemos tenido algunos momentos malos, pero bueno, siempre sabemos salir de todo eso y, y seguir para adelante. Y ya está, y no queremos aburrir mucho más con nuestras historias.
0: No, 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 yo, yo encantado de que las cuenten. Eh, ok, ok, entonces... Eh... Pues nada, eh, me da gusto que estén bien, que se le estén, eh, que la estén sobrellevando bien, la verdad. Eh, sabemos que en España la situación está, está bastante complicada, eh, lo hemos estado viendo en las noticias y así, pero bueno, eh, más que nada, pues gracias por, por seguir haciendo estos lives, ¿no? Para entretener a la gente, por compartir, eh, seguir compartiendo la cultura, por seguir subiendo videos, por eh, aportar su granito de arena a, a la comunidad de, del sneaker game desde, desde su casa. Eh, también por eso tenía muchas ganas de invitarlos de que estuvieran aquí la verdad se los agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación que hayan eh, pues, compartido estas anécdotas esta plática respondido las preguntas la verdad yo me la, me la estoy pasando muy, muy bien eh, nada que espero que pues, que esto acabe pronto ¿no? Eh, también ustedes quieren despedirse para toda la gente que, que los ha estado escuchando durante este tiempo
2: Sí, claro. Eh, nosotros estamos encantados de hacer todo este tipo de cosas. Eso es lo primero, nos encanta poder compartir ratitos con, con gente, sobre todo pues con gente que lo vive también como tú y que, que le gusta tanto esta cultura. Y pues encima tener la oportunidad de, de conocer a través de Internet a, a gente de todo el mundo, porque nos pasa mucho que conocemos a gente de, de todos los países y eso nos, nos, no sé, nos, nos, nos enorgullece muchísimo y, y nos hace estar muy contentos. Y pues eso, pues muchísimas gracias a todo el mundo que nos hace poquito a poquito estar cada día donde estamos, eh, ya sea sentimentalmente o, o, o hablando de negocio, pues estar donde estamos también y, y poder hacer algo que nos llene muchísimo y que a la vez pues podamos eh, generar algo de futuro con todo esto.
0: No, 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 este... Eh... Claro, eh, creo que es muy importante que compartamos esta esta cultura, ¿no? Además que vemos que gracias al Sneaker Game ya se trascienden fronteras, conocemos a gente de todo el mundo, eh, que no nada más es de un solo país, sino es de, de todo el mundo. La verdad, eh, como les digo, eh, me emocionó mucho estar... Eh, bueno, más bien que ustedes estuvieran aquí con, conmigo en el podcast, que pudiéramos hablar, compartir experiencias, anécdotas, eh, ver cómo son ustedes de, de, detrás de cámara, ¿no? Porque luego en los videos de YouTube vemos una faceta y todo, pero aquí siento que ya eh, se pudieron explayar más, yo me pude explayar más con ustedes, conocerlos, eh, conocer opiniones. La verdad, de, me gustó muchísimo la plática, me gustó mucho que hayan aceptado. Eh, nada, también... Eh, para toda la gente que está escuchando esto, eh, voy a dejar todas las redes de, de Zapadictos en el feedback del, del podcast, en la descripción del capítulo, también en las historias de la cuenta de Arroba Un Rato de Sneakers para que los vayan a seguir a YouTube, a Instagram, que sigan su contenido, la verdad están eh, haciendo lives eh, diario, mostrando grandes coleccionistas de, de España, eh, subiendo sus videos de compras, de reviews, eh, la verdad este... Creo que esto es lo que lo que necesita la cultura, ¿no? Gente que te hable de algo más de, de y de algo más de todo lo que se está viviendo actualmente. Ojo, no tengo nada contra las y me gustan mucho. Pero me refiero a esto de eh, retrobásquet, de skate, de, de running, algo diferente, ¿no? Y creo que eso es lo que, lo que ustedes nos están eh, eh, plasmando. Bueno, yo he aprendido mucho, mucho, mucho eh, con ustedes de, de la retrobásquet, de todo. Eh, yo también hablo mucho, <risa> pero... Pero nada, la verdad, este, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que, que escucharon el podcast. Entonces, nada, les dejo las cuentas de, de Zapadictos, eh, ya sea canal de YouTube, cuenta de Instagram. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.